0: Og, øh, vi starter simpelthen ud med ham her, Martin Luther, vores øh, store reformator, som jo led den her protestantiske bevægelse, som brød med den katolske kirke, fordi han var netop rigtig meget for det her med nåden. Altså, hvor vi som øh, kristne fokuserer på, at vi er af tro og Guds nåde alene, som, øh, hvor det ikke er noget, vi kan gøre os fortjente til, og at vi ikke kan frelse os selv, der er ikke noget, vi kan gøre for det, der er ikke nogen gerninger, der kan give os frelsen. Og det var et øh, punkt, som var ret vigtigt for Luther at understrege, fordi han havde set, hvordan den katolske kirke øh, i 1500-tallet ligesom havde misbrugt deres autoritet, og for eksempel havde solgt det, der hed afladsbrev til mennesker, som man nærmest kunne købe sig til frelse. Luther han var selv Augustin og munk, og oplevede også øh, i forbindelse med det, hvordan der blev sat ret store idealer til hans trosliv. Han skulle leve øh, asketisk og isyligbat, Så det vil sige, at de skulle leve uden mange store materielle goder. Så skulle de fokusere på skriften og fordybelse med bønd i stedet for. Og så måtte han altså ikke have et forhold til en kvinde. Og munkene, de lede sådan her i klosterlivet, fordi så var man ligesom en god, from kristen. Og man var også lige lidt mere højtstående end de almindelige kristne. Og Luther, han havde virkelig prøvet at leve ordentligt som en god kristen. Og samtidig så kæmpede han rigtig meget med skyld og en følelse af ikke at være god nok, fordi han jo var en synder og han blev ved med at blive mindet om det her. Og så var det de her høje idealer, han skulle leve efter, som øh, han virkelig oplevede som et pres. Men øh, som munk, så var Luther også meget lært i, i teologien, og han var også en meget dygtig og lært teolog og også præst. Og han mente, at kirken på hans tid simpelthen havde bevæget sig væk fra den bibelske sandhed, som netop fortæller om nåden så han ville gøre oprør. Så han tog afstand fra den katolske kirkes praksis, og også den måde, klosterorden var organiseret på. Han syntes, der var simpelthen for meget gerningsretfærdighed og religiøsitet, der var kommet ind over. Og det opgør har jo så senere øh, ført til, at vi har den protestantiske kirke i dag. Det var nogle ret øh, vigtige ting, som Luther han gjorde oprør imod. Og det var også virkelig godt, så kirken ligesom kom tilbage til evangeliet og tilbage til det rette fundament. Dog er der også det, at det er på grund af Luther og ligesom den bevægelse, der kom efter ham, som der så har bygget videre på hen over de sidste 500 år, som har gjort, at man har haft meget fokus på gerningsretfærdighed. Altså som et, et negativt begreb, hvor det er at gøre gode gerninger som kristen næsten kunne blive set ned på, som at øh, det var forkert, og det er blevet meget misforstået op igennem historien hvor nogle kristne satte et meget skarpt skæld mellem forkyndelse af ordet og så det at gøre gode gerninger. Øhm, at man ligesom skulle fokusere på ordet alene og ikke alle mulige ting, der skulle gøres. Så i nogle luterske kredses, der har man meget skeptisk over for det her med kristne gerninger. Nu skulle man ikke lige komme for godt i gang der. Og øh, Luther selv, han ville for eksempel gerne have afskaffet Jakobs brev, som der står i Bibelen, hvor Jakob i hans brev øh, snakker meget tydeligt om forholdet mellem tro og gerninger. Og vi skal lige lægge ud med at læse et stykke derfra. Nemlig fra Jakobsbrev kapitel 2, vers 14-19, hvor man står sådan her. Hvad får man ud af at have en tro, som man ikke giver udtryk for i handling? Den slags tro giver ikke adgang til det evige liv. Hvis man har venner, der mangler både tøj og mad, og mens til den, husk nu at tage noget varmt tøj på, og sørg for at noget at spise. Farvel, og Gud velsigne jer, uden at man giver den hverken mad eller tøj, hvad hjælper det så? Hvis troen står alene, uden at give sig udtryk i handling, er den død. Måske vil nogen indvende. Nogle tror, andre handler. Hertil vil jeg svare. Jeg kan vise dig min tro gennem mine handlinger. Men hvordan kan jeg se din tro, hvis du ikke handler på den? Tror du virkelig, det er det bare at have en trosbekendelse, der siger, Jeg tror på én sand Gud. Det er godt, at du tror på den ene sande Gud. Det gør de under os. Og under men de ryster alligevel af skræk for dommens dag. Ja, de her vers, blandt andet, fandt Luther meget provokerende. Fordi Jacob han understreger netop, hvordan tro og gerninger hænger sammen. At har man en levende tro, så vil det også føre til handling. Så det er det ikke nok bare at sige, at man tror på Gud. Fordi det gør de onde ånder, altså dæmonerne også. De ved godt, hvem Gud han er. De anerkender hans eksistens. Og alligevel så må de frygte dommens dag netop fordi de ikke følger eller adlyder Gud. Men det her med gerninger, det var for Luther blevet til noget dårligt og negativt, noget som han selv havde kæmpet rigtig meget med, og derfor tog han afstand fra det. Men det er heller ikke et særligt sundt udgangspunkt. Og hvis vi nu lige tager den ene yderlighed her fra den katolske kirke, hvor man skulle leve op til en masse ting, man skulle gøre en masse, måske også lige betale nogle penge for at råde på sin synd og blive frelst så har vi altså også den anden yderlighed, hvor fokus kun er på noget alene, at du bliver frelst. Så det vigtigste, det er budskabet, som du kan høre, ikke noget med gerninger. Det er sådan set underordnet, fordi du er frelst, og det er hvis du gør for mange ting. Nu har jeg lige sat det op øh, som to kontraster her, sat lidt på spidsen, men måske er der alligevel noget i det, vi alle sammen kan genkende os lidt i. Så det leder mig egentlig til det første spørgsmål her hvor du vil placere dig selv imellem de her to poler, om du har meget fokus i dit liv på ting, du gerne vil gøre for Gud, eller om du personligt også nogle gange kan tænke, at det bliver for meget med fokus på tjeneste i kirken og ens liv. Så det får jeg lige et par minutter til her i starten at snakke om. Ja. Jeg tror, vi går lidt videre. Ja. Så øh, nu har vi jo hørt lidt om det her begreb med, hvor kommer fra, hvor vi fik lidt øh, indblik i reformationen omkring Luther og opgavet med den katolske kirke. Og øh, nu skal vi så skrue tiden lidt frem, nemlig til 2. verdenskrig. Her skal vi høre om en øh, anden person, som også haft afgørende betydning i forhold til forståelsen af det her begreb med noget. Og det er Dietrich Bonhoeffer, som nogle af jer måske allerede har hørt om. Dietrich Bonhoeffer, han var præst under 2. verdenskrig, og han var med til at gøre oprør mod øh, nazismen. Det var nemlig sådan, at den lutherske statskirke på det her tidspunkt øh, ikke gjorde oprør imod den. De kunne ikke modstand, og øh, kirken var simpelthen bare blevet passiv, som han ville beskrive det. Og Bonhoeffer, han kaldte netop på handling. Bundhøffer, han talte om den øh, billige nåde, så man kan læse det om det i hans værk Efterfølgelse, en øh, bog, han har skrevet, blandt mange værker, han har skrevet. Og her, her beskriver han ligesom omkring der begreb med den billige nåde, hvordan den kunne blive delt ud til højre og venstre, og det var lidt som om, at det ikke rigtig betød noget. Æh, alle kunne bare få den, og den var ligesom blevet billig. Og det er ud fra den her tanke med, at øh, folk de kunne blive en del af statskirken ved at blive Dybt som børn, og måske konfirmeret, men uden nødvendigvis overhovedet at have en tro på det. Øhm, de har bare fået et medlemskab sådan set, og det er ikke sikkert, at de kommer igen, og det er ikke nødvendigvis, at de bliver efterfølgere af Jesus. Fordi at de ligesom har fået at vide, at når, når du er døbt og konfirmeret, så er du kristen, og du er frelst til nåden, så der er ikke mere, du kan gøre. Du, øh, du er egentlig bare fri. Du kan lidt gå ud og leve dit liv-agtigt. Øhm, så det var den her... Billige noget, som Bonhoeffer kunne se, at der var kommet den her udvikling ud af det, som han ligesom opponerede imod. Hvor der ikke kommer respons til Gud ud fra det, vi har fået fra ham. Hvor det ligesom bliver givet, og vi kun kan tage imod. Og det kan gøre folk passive. Hvorimod at efterfølgelse bygger på en relation, hvor vi har et reelt commitment med Jesus. Og... Nu øh, vil lige se, om den vi skifte. Ja, og øh, mange danskere, de vil jo egentlig også betegne sig som kristne, eller måske selv sige, at de er kulturkristne. Altså må de ikke nødvendigvis have et personligt forhold til Gud eller kirken. Og hvis man spørger ind til troen, så er det heller ikke sikkert, at der egentlig er så meget, de tror på. Øh, men det kan være, at de dyrker højtiderne og for eksempel tager kirke til jul, fordi at det er hyggeligt. Øh, og det er noget af det, som statskirken, og dermed også den danske folkekirke, vi har her i Danmark, ligesom kan risikere, at det ender ud i tradition, uden at det bliver en levende tro for nogle folk, og hvor kirken også underordner sig det, som staten synes, kirken skal være. Nu er jeg også selv vokset op i det, man kunne betegne som et meget traditionelt dansk hjem, hvor jeg troede på Gud, og det har jeg altid gjort, så længe jeg kan huske. Men samtidig så vidste jeg også godt, som barn og ung, at jeg kendte ikke rigtig Jesus. Jeg var aldrig kommet i kirke, vidste ikke, hvad der stod i Bibelen. Men det var vist noget med, at Jesus døde for os. Og det tænkte jeg også, at han har givet tilgivelse til alle mennesker, fordi det synes jeg bare lyder rigtigt. Eller det lyder godt. Men samtidig vidste jeg også godt, at jeg ved egentlig ikke helt, hvad det hele bygger på. Og at jeg i hvert fald ikke kendt ham, Gud var lidt nemmere, synes jeg, fordi at det er lidt med en abstrakt ting, så på en eller anden måde var det faktisk nemmere at forholde sig til. Øhm, hvor i dag, der kan jeg netop se en tydelig radikal forskel i min tro i og med, at jeg netop kender Bibelen i dag. Jeg ved, hvad den kristne tro går ud på, og jeg har lært Jesus at kende, så jeg netop kan følge ham. Så forskellen også fra mit eget liv, da jeg netop troede en gang, men uden egentlig helt at vide, hvad det overhovedet var, jeg troede på, hvor jeg i dag er en efterfølger. Og det her ændret hele mit liv, at jeg netop nu kan udleve en levende tro, og at det er personligt ud fra en relation med Jesus. Det er ikke bare en viden eller en religion, jeg kan sige, jeg tilhører. Men det er en relation, jeg kan blive ved med at udforske hele mit liv, fordi vi kan altid komme tættere på Jesus, ligesom vi kan lære et reelt menneske at kende i vores eget liv. Øhm, så jeg selv har været inde i den her kulturkristne forståelse, og kan tydeligt se forskellen ved at være en efterfølger. Og det skete selv, da jeg blev teenager og fik et møde med en levende kirke, hvor der var passioneret troende. Og det var netop den her kulturkristendom, som Bundhøffer altså talte meget imod. Så der kom på en eller anden måde et nyt form for opgør i kirken, ligesom det Luther gerne ville tilbage i 1500-tallet. Det blev bare mega stort, det Luther han gjorde. Øhm, her var det jo så Bonhoeffer, som var imod den statskirke, som egentlig byggede på Luthers lære, men simpelthen var blevet for passiv i handling og hvilede for meget på den billige noget, som han udtrykte. De kristne gjorde ikke oprør mod nazisterne. Tværtimod så var der i statskirken et samarbejde med nazisterne. Og det Bonhoeffer kaldte på, det var en levende kirke af efterfølgere. Så ham og andre præster, de gik sammen om at skabe den bekendende Kirke. Og som præst, så ønskede han også at forklare, hvordan vi skulle forstå det her med noget og gerninger. Hvor han ligesom siger, at det er netop på grund af noget, at vi kan få lov til at følge Jesus og leve som ham. Hvor vi kan være aktive i vores handlinger og leve anderledes, fordi vi er kristne. Vi er fralst, derfor kan vi følge Jesus. For ellers så betød det egentlig ikke rigtig noget, hvad vi gjorde. Så kunne vi bare gøre til eller fra, men det vil alligevel aldrig gøre godt nok men fordi vi er frælst, så er det, at vi kan få lov til at følge ham. Og det er netop et kald, han har til hver enkelt kristen. Han siger, kom og følg mig. Og netop som en personlig troende og efterfølger af Jesus, så kunne Bonhoeffer ikke bare gik på, hvad det var, hans landsmænd gjorde mod jøderne. Så Bundhøffer, han gik ind i modstandsbevægelsen, og han var faktisk også med til at planlægge et attentat imod Hitler for at kunne stoppe ham. Men øh, det nåede aldrig så langt, da Bundhøffer, han blev sat i fængsel, og han endte faktisk med at blive hængt, kun 39 år gammel, og kun en måned før nazitysklands tysklands fald. Hans sidste ord, det var det der ende, men for mig, begyndelsen på livet. Altså var der forbundet for Bund-Höfer så meget mere, end bare det her fysiske liv. Han var villig til at, tro, øh, til at dø for sin tro, fordi han vidste, at han gik ind til evigheden. Og han døde som martyr, Martyr, det er et græsk ord, der betyder vidne, at han netop døde på grund af sin tro og sin efterfølgelse på Jesus, som gjorde, at han simpelthen ville være villig til at kæmpe imod det onde lige til det sidste. Ja. Oops. Sorry, lige er kommet lidt for langt frem her. Yes. Og det var egentlig ja det sidste omkring den her sektion her. Og så øh, kommer vi netop til spørgsmålet, som bliver lidt ud af det her, om der er noget fra dit liv, hvor du personligt også kan genkende noget omkring det her øh, kulturkristne, og hvor bevidst du er på at være en efterfølger af Jesus. Så øh, det får jeg også lige et par minutter til at snakke om. Så går vi videre her til næste del. Så der er ligesom to vigtige og helt essentielle elementer, vil jeg sige, der er i den kristne tro, som er vigtig at kende til som kristen. Nemlig nåden, som gør, at vi kan blive frelst, Hvor det er grund af det, Jesus har gjort, og hvor det netop er ud af den tro, at vi bliver frelst. Og så er der kaldet til efterfølgelse, som Jesus netop kalder os ind i. Fordi vi er frælste, så kan vi følge ham og få et helt nyt liv i ham. Så nåden og efterfølgelsen er ikke modsætninger, det hænger derimod sammen, og det samme gælder altså tro og gerninger. At øh, gerningerne de skal udspringe af en levende tro. Og nu har vi jo fået et lille historisk indblik i, hvad, øh, hvilke synspunkter der ligesom har været omkring det her med tro og gerninger. Nåde og efterfølgelse op igennem tiden, og hvordan kirken ligesom har udviklet sig og måtte forholde sig til de her emner her. Nu skal vi så lige dykke lidt mere ned i nogle øh, skriftsteder, som taler om efterfølgelse, og hvordan gerningerne skal udspringe en levende tro. Vi har jo blandt andet læst noget fra Jakobs brev, som er skrevet af Jakobs øh, af Jesus bror Jakob. Øh, hvor der er nogle ligheder fra bjergbredningen, som er det er Jesus, han prediker, og øh, Jakob var netop Jesus' bruger, og han har også så hørt Jesus undervise om en hel masse ting, så de ting, han selv har skrevet om, har han haft fra Jesus. Hvis man nu tænker, ah Jakob, det var lige godt grov, så er det faktisk Jesus' egen lærer, som han prøvede at forklare folk. Og øh, vi skal læse noget fra Lukas evangeliet kapitel 6, vers 46-49, hvor... Det er fra den hverdagsdanske, det er alle de her her, og overskriften deri er sande og falske disciple. Og en disciple er grundlæggende ligesom en lærling, det er en efterfølger, der ser og gør, hvad sin mester gør, for at blive som dem. Så det er derfor, at overskriften hedder sande og falske disciple, selvom det kan lyde lidt prædikalt. Der står sådan her, hvorfor kalder I mig herre, når I ikke gør, hvad jeg siger? men de, som kommer til mig og hører mine ord og handler på den, jeg må fortælle jer, hvem de ligner. De ligner en mand, der skulle til at bygge et hus. Han gravede dybt ned til noget klippegrunden, og den brugte han som fundament for sit hus. Selv da der blev oversvømmelse og vandet skyllet mod huset, så stod det urokkeligt fast, for det var bygget på et godt fundament. De, som har hørt mine ord, uden at handle på den, ligner dig imod en mand, som byggede sit hus på den bare jord, uden et godt fundament. Da så oversvømmelsen kom og skyllede imod det hus, styrtede det hele sammen i en ruinhop. Herre, det er jo det, en disciple vil sige. Og på den måde giver det god mening, at Jesus han indleder den her tale her med at sige, hvorfor kalder I mig herre, når I ikke gør, hvad jeg siger? Fordi det ligger jo i ordet, at en disciple vil lytte og adlyde sin herre, hvis man netop var en disciple. Og øh, manden i Jesus' historie, der har hørt ordet og taget det til sig, han bygger jo så det her hus på et solidt fundament, klippegrund, hvor det er gravet dybt ned. Og det er jo simpelthen, fordi Jesus han kan være vores faste fundament her i livet. Øh, og ikke bare som noget, man hører om, hvor det kommer ind i det ene øre og ud af det andet, men hvor det virkelig får lov til at sætte sig i vores hjerte, hvor vi virkelig forstår det og tager det ind hvor det får lov til at ligesom, slå rødder i os og forvandle os. Mange ting i det her liv kan generelt skifte og være uforudsigelige, men Jesus han er et sikkert fundament, uanset hvad der sker. Netop også når der kommer modgang, når der kommer storme. Men manden, som havde hørt ordet, men som ikke handlede efter det, han havde måske hørt lidt og sådan glemt, hvad det var. Det var måske ikke så vigtigt. Det var forløb ikke øh, ham. Det kan være, at. Det er lidt, eller en, der har tænkt. Det er også nogle øh, søde historier. Det er nogle gode værdier. Det er en fin morale. Men reelt har det ingen påvirkning eller forvandling i ens liv. Når der så kommer modstand, nogle hårde tider i livet, eller tvivl, så er det, at det hele kan styrt sammen. Så kan man miste troen, og der er ikke noget fundament tilbage. Så skal vi også læse et andet. Skriftet. Ligesom den med skifte her nemlig fra Matthæus evangeliet kapitel 5 vers 13 til 16 hvor Jesus kalder os for jordens salt. Der står sådan her vers 13. I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad kan man da salte det med? Det kan ikke bruges til noget, men bliver bare smidt ud og folk træder det ned. I er verdens lys, og det skal kunne ses, ligesom en by der ligger på et bjerg kan ses langt væk. Men tænder jo ikke en lampe for at skjule den under en spand? Nej, den skal stå højt og frit, så den kan lyse for alle i huset. På samme måde skal I lade det lys, I har fået, skinne for folk, så de kan se, at det I gør er pri- prisværdigt, så de giver jeres far i himlen ære. Vi er altså jordens salt som disciple, men hvad gavner det, hvis den mister sin kraft? Eller det, der skete øh, under 2. verdenskrig med nazismen, hvad så, at kirken er der, hvis den ikke gør oprør mod det, der sker? Så er der ikke så meget salt tilbage. Statskirken kunne sikkert have fået meget ros for at tjene staten, men ikke Gud. Nogen har hørt, men uden at gøre. Og vi skal være lys, så folk kan se, at der er noget, der er anderledes. At de kan se Jesus i os. Ah, det er en disciple af Jesus, fordi vi viser noget af ham. Ikke fordi, at det er os, der er så og så gode, eller gør mega meget, men netop så mennesker kan se Jesus i os, og så de kan få lov til at lade mig kende, og netop sige tak til ham, at det er Gud, som skal have æren. Så handlinger, som stemmer overens med Jesus, det er en naturlig og vigtig del af vores liv som kristne. Er det så det, der frælser os? Nej. Det er kun Jesus' egen handling, at han døde for os på korset. Det er det eneste, som har og kan frelse os. Men for at holde fast i vores tro på Jesus og den relation, vi har, så er det, at vi må have en levende tro og lade den slå rødder, så det kan blive et ordentligt fundament. Hvis vi kun hører og ikke handler, så er det, at vi kommer til at glemme eller opgive vores tro, fordi den simpelthen ikke fylder, den for ikke udtryk, og på et tidspunkt, så vil den smuldre. Så efterfølelsen er koblet op på det at tro. At tro, hvor man tager imod Jesus som sin herre og begynder at følge ham. Tro, det er at tage imod sandheden. Og den får vi åbenbart igennem helionen. Så reelt kan vi også kun have den her levende tro ved at have modtaget helionen. Når vi har den, så bliver det en levende relation med Jesus. Dermed er det også hans værk, at vi forbliver troende og vi netop kan holde ud, når den her modgang kommer selv når stormene kommer. Så uanset hvordan man vender og drejer det, så er det altid på grund af Jesus, at vi frelses og vores tro på ham, som han selv er med til at fastholde. De gode værker, det er hans værk i os. Det er heligens frugter og hans egen ånd i os, som får det frem. Så skal vi læse et sidste skriftet her, fra kolossenterne kapitel 1, vers 6-14, hvor der står sådan her, fra den dag, Epafras, vores elskede medarbejder, bragt jeg budskabet, og I oplevede Guds noget, der har det båret frugt i jeres liv, ligesom det gør i resten af verden. Epafras er en kristig og beder trofast for jer. Det er ham, der har fortalt os om jeres kærlighed, som er en frugt af Guds ånd. Derfor er vi også blevet ved med at bede for jer, lige siden vi først hørte om jer, for vi ønsker, at I må få visdom og åndelig indsigt, så I fuldt ud kan forstå, hvad der er Guds vilje, så I kan leve sådan, at det ære og leder Herren. Det gør I ved at udføre alle slags gode gerninger, Og stadig vokse I så altså forståelse af Gud. Så vil han en styrke jer på alle måder ved sin fantastiske kraft, så I kan holde ud under modgang og med lede. I bør være taknemmelige over, at vores himmelske far har givet adgang til alt det, han har til sine børn. Dem, der lever i lyset. Han har jo frigjort os for mørkets magt, og ført os ind i sin elskede søns rige. På grund af Jesu død er alle vores synder tilgivet, og vi blev klaget skyldfri. Ja, så det der er her, det er, at Paulus han skriver til en menighed i Kolossae, og der er det så Paulus medarbejder Ebefras, som har været over ved den her menighed, og bragt budskabet om Jesus til dem. Og det har simpelthen både frugt. Der bliver blandt andet fortalt om de kristnes kærlighed, og den måde de levede på. Og her kobler Paulus nåden på de her nye frugter, som kom i de kristnes liv. Så beder han om, at de må vokse i visdom og forståelse af Gud, og at de må blive ved med at gøre gode gerninger efter Guds virke, vilje. Øhm, og netop er det fordi, at Gud han vil holde os fast i det fundament, også under modgang, at vi har brug for ham for at kunne gøre de her ting. Og der understreger Paulus også, at vi må være tøgnemlige overfaldt, det vi har fået fra Gud, og at det netop er Jesus, der har gjort os skyldfri. Det er meget centralt i Paulus forkyndelse. Så selvom vi bliver opfordret til at gøre godt, skal vi altid huske, hvad der er hele grundlaget for det. Handlingen er vigtig, men vi bliver nødt til at forstå grunden til at handle, at det udspringer af nåden. At Jesus han vil os. Han har frelst os og tilgivet alle vores synder. Det gør, at vi kan få et nyt liv, hvor hans ånd kan bringe gode frugter frem i os. Paulus har også øh, formuleret en sætning i Galaterne 4, hvor han skriver til de kristne i Galatien, at han kæmper for, at de må komme til at ligne Kristus mere og mere. Og det synes jeg selv er et ret øh, fedt udtryk. Altså at vi som kristne kan komme til at ligne Jesus. Overvej lige hvor stort det er. Og det er netop ikke fordi, at vi har forbedret os selv, eller at vi gør noget særligt, men netop fordi Jesus har forandret os. Og det leder mig til det tredje og sidste spørgsmål. Nemlig om, hvad noget betyder personligt for dig i dit liv. Om du ligesom lægger vægt på, at du er blevet sat fri fra præstationer om det her reser. Det at skulle være god nok. Eller om, om det for dig meget øh, præger dig taknemmelighed over Guds kærlighed, som så motiverer dig til at leve anderledes. Det kan også være begge dele. Det kan også være en af delene, der særligt lige øh, siger noget til dig. Ja. Så det får jeg et par minutter til lige at Snak om. Ja, så tager vi den sidste del her. Og øh, det her med noget, det kan måske godt virke lidt som sådan et øh, fluffy begreb, men det er jo det her med at få noget givet, som øh, er ubetinget. Noget, man ikke har gjort sig til, og noget, som man heller ikke kan gør sig fortjent til, når det kommer til Guds nåde. Det er grundlæggende en gave. Og at Gud giver os noget. det ser vi tydeligt illustreret på korset. Og her skal vi læse noget fra Romerbred, kapitel 5, vers 6-9. Mens vi endnu var magtesløse og ugudelige, kom Kristus i rette tid og ofrede sit liv for at redde os. Der er ikke mange, der vil ofrer livet for at redde et medmenneske. Jo, måske hvis det er et usædvanligt godt menneske, men Gud viser sin kærlighed mod os, ved at Kristus offrede sit liv for os, mens vi stadig var syndere, og han har nu accepteret os på grund af Kristi stedfortrædende død. Derfor kan vi trygt regne med, at når Kristus ved sin død forsoner os med Gud, vil han også redde os på dommens dag. Altså, Jesus døde for os, mens vi endnu var søndere. Og Sønd på hebraisk betyder grundlæggende det at være på afveje, altså at mennesket er kommet på afstand af Gud, vi er væk fra ham. Og Paulus fortsætter her i, i sin tekst, hvor han også beskriver, hvordan vi var blevet fjender af Gud. Og helt konkret, så kan man jo have været en, som har været modstander af troen på Gud. Det kan være, at man har tænkt, det er åndssvagt. Æ, man er imod det. Der er nogen, der også vil sige, at de hader kristendommen. Og der, der valgte Jesus også at dø for en, mens man kan have det sådan. Til en dag, hvor man virkelig få lov til at høre og forstå evangeliet og man kan tage imod det i noget helt ufortjent så det er altså ikke fordi at vi har gjort os øh, fortjent til det eller at det er noget vi kan gøre os fortjent til det er Jesus der har gjort det det er ham som har sikret os frelsen mens vi netop har været synder og været på afveje og det er mega vigtigt at kunne forstå for overhovedet at forstå det her med noget, at grundlæggende elsker Gud os han havde skabt os, hele menneskeheden, og skabt os, fordi han vil os. Men mennesket valgte Gud fra og synden til. Det kan vi læse om i første Mosebog, Noget der sker i Eden Hæve. Og der havde Gud en redningsplan. Han ville ikke opgive mennesket. Han ville os stadigvæk. Men nu er mennesket jo ført på afveje af synd. Generelt var synden kommet ind i verden. Så det Gud, han gjorde, det var, at han selv kom ind i verden. At han kom som menneske netop for at tage vores synd på sig og vinde over den. Slår han så synden ihjel på korset. Og den straf, der egentlig her menneskeheden for alt det onde, vi har ført ind i verden, man kan fx se på nazismen, den straf tog Jesus, så vi har mulighed for at kunne gå fri og få et nyt liv. Det er noget, at vi ikke har fortjent det, men det er noget, han har givet. At vi er blevet sat fri fra synden, og sat fri til et nyt liv, at kunne leve som Jesus. Og hvorfor skulle han dog vælge det? Mennesket har jo valgt Gud fra, så hvorfor vil Gud os egentlig overhovedet? Og det er på grund af den Gud, han er. Bibelen fortæller, at Gud er kærlighed, og det er ud af den kærlighed, at vi er blevet skabt, fordi vi ville og vi er skabt til en relation med ham. Og han vælger at elske os. Selv når vi ikke fortjener det overhovedet, fordi det er en del af hans væsen. Og vi kan ikke ændre på, hvem Gud er. Dermed kan vi heller ikke ændre på hans kærlighed. Og det er ud af den kærlighed, at frelsen kom på korset, fordi han vil genoprette kontakten med menneskeheden. Så alle mennesker har en mulighed for at få den her personlige relation til ham. Uanset hvor langt væk man så er kommet på afvej, så kan alle få lov til at lære hans kærlighed at kende og så bliver det netop ikke bare et uh, fluffy begreb, i lige om, men så er det, det bliver personligt. Og vi kan få lov til at lære Gud at kende igennem Jesus. Det er en gave, vi hver har fået ud af noget. Og den måde, vi lærer Jesus at kende på, det er også at respondere på hans kald til os. Kom og følg mig. Jeg vil gøre dig til en disciple. Ikke fordi du lige skal gøre dig god nok, men fordi jeg har givet dig muligheden. Jeg giver dig et helt nyt liv. Jeg vil en relation med dig. Og så skal vi læse noget fra Efeserbrevet kapitel 3 vers 14 til 19. Og Paulus skriver sådan her: Når jeg tænker på storheden og visdom i Guds frelsesplan, må jeg bøje mit knæ for faderen i taknemmelighed og lovprisning. Han er et forbillede for et hvert faderforhold i himlen og på jorden. Jeg beder om, at Gud ved sin hellighed og i kraft af sin mægtige herlighed giver stor indre styrke, og jeg tror, på Kristus, må være en sådan art at han gav fast bopæl i jeres hjerter. Jeg beder os om, at I må blive fast forankret i hans kærlighed, så I sammen med alle de andre kristne kan forstå, hvor stor og dyb den er på alle leder og kanter. Jeg beder om, at I virkelig må kunne forstå kristi kærlighed, der overgår menneskelig fatteevne, så I fuldt ud kan opleve alt det, Gud har til jer. Ja. Det er det afsluttende bibelvers, jeg har taget med her. Og Paulus siger jo egentlig det hele, at Guds frelsesplan er så stor. Og Jesus' kærlighed er så meget mere, end vi, vi kan forstå. Og helt anderledes end alt anden menneskelig kærlighed, man kan finde i den her verden her. Fordi den er ubetinget. Vores tro skal være forankret i det her. Hvor der Jesus kan fast bogpæl i vores hjerter og lade gode frugt og spire frem. Ligesom huset bygget på klippegrund, så skal vi have et fast, solidt fundament. Og det fundament bygger på Guds kærlighed og noget til os, som er givet igennem Jesus. Så nåden og efterfølgelsen hænger sammen, og det er Gud, der virker i os med sin kraft. I næste vers beskriver Paulus også, hvordan Guds kraft er så meget mere, end vi overhovedet forstår eller beder om som mennesker. Og det hele det udspringer af Guds kærlighed, og ønsker om at leve med dig, både i det her liv, og det kommende Ja Og så vil jeg gerne slutte i mine bøn Ja Ja Tusind tak Jesus For Alt det du har gjort ähm, Alt det som ikke engang Ordentligt kan beskrives Eller som vi måske engang Fuldt ud kan forstå at du har valgt at gøre Tak for den kærlighed du har til os alle sammen Og tak for den nåde Tak at det netop gælder til Hver enkelt menneske til alle mennesker i den her verden her at det ikke er noget som nogen af os kan gøre os fortjent til at i nåden der kan vi alle sammen være lige og få lov til at tilhøre dig og simpelthen vide hvor vi hører til og hvem vi virkelig er ikke bare det der nu er blevet sat på os i den her verden men at vi kan få lov til at have vores identitet i dig når vi siger ja tak til at følge dig dit kald til os Tak for det, Jesus. Amen.